0: Hello à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui je te partage des 6 leçons que j'ai apprises durant ma première année d'entrepreneuriat Oui je suis un peu émue, un an, un an que je me suis lancée, un an en fait que j'ai créé puisque c'est à la date du 3 mai donc c'était hier, un an que j'ai créé ma micro-entreprise donc avant ça bien sûr j'avais déjà lancé mon compte Instagram etc mais le jour de la création de ma micro-entreprise, c'est le 3 mai 2021, donc je suis presque émue de partager avec toi cet épisode pour relater finalement cette première année et pour te partager les leçons que j'ai apprises durant cette première année. Donc ça va être un épisode de podcast à cœur ouvert et je suis hyper contente de pouvoir te partager les leçons que j'ai apprises durant cette année d'entrepreneuriat et mes prises de conscience finalement euh, que j'ai vécues tout au long de cette année. Bon, je ne te fais pas attendre plus longtemps, j'ai pas trop trop préparé l'épisode. En fait, j'ai mes six prises de conscience, mais voilà, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais euh, te dire. Je pense que ça va venir assez spontanément et assez instinctivement. Et on commence sans plus attendre avec la première leçon apprise. C'est que peu importe en fait ton niveau, tu auras toujours de nouvelles peurs et de nouveaux challenges. C'est une de mes dernières prises de conscience récentes. J'avais la croyance que lorsque j'aurai enfin des clients réguliers, j'aurai moins peur, je serai plus sereine. Et puis en fait, j'ai réalisé que qui dit nouvelle étape, dit nouveau challenge. Quand je dis nouvelle étape, aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça y est, euh, j'ai un business régulier qui tourne, je suis passée en société. Mais malgré ça, ben, je me rends compte que j'ai nouvelle de nouvelles peurs, de nouveaux challenges, dans le sens où aujourd'hui, j'ai moins de clarté sur ma vision qu'avant... J'ai plus de pression sur les épaules. J'avais partagé dans l'un de mes posts Instagram que, bah, en fait, quand tu te lances, t'as rien à perdre. T'as tout à construire, t'as rien à perdre. Aujourd'hui que j'ai construit des choses, en fait, j'ai peur de les perdre. J'ai peur que les gens ne me fassent plus confiance. J'ai peur de ne plus avoir de clients. Aujourd'hui, j'ai aussi plus de frais, plus de poids sur les épaules et j'ai peur de ne pas pouvoir assumer ce rôle de chef d'entreprise que je n'avais pas la conscience d'avoir au moment où je me suis lancée. Et si je te partage cette prise de conscience, c'est parce que j'ai beaucoup cru à mes débuts que encore une fois, bah, une fois que j'aurai mes clients, ça allait aller. Qu'une fois que j'aurais atteint mes objectifs, tout allait bien se passer. Et à ce moment-là, je pourrais être plus sereine. Et en fait, non, j'ai compris que je ne serai jamais, ou en tout cas jamais tel que je l'imagine. La sérénité, je pense qu'elle vient de l'intérieur. Et finalement, peu importe les conditions extérieures, tu peux décider d'être serein ou pas dans ta vie. Et ça, je l'ai compris grâce à l'entrepreneuriat. Donc, c'était important pour moi de te le partager. C'est normal que tu aies peur. Et j'aime dire que quand on a peur, c'est que c'est là où il faut aller. Plus t'as peur, plus c'est là où tu dois aller, parce que derrière la peur souvent se cachent des choses incroyables. Donc euh, il est évident que c'est important aussi d'avoir peur et que tu arrêteras pas d'avoir peur une fois que tu auras franchi les étapes que tu espères atteindre pour le moment. Voilà, c'était la première leçon que j'avais envie de te partager. La seconde euh, que j'ai compris durant cette année... Et celle-ci, c'est quelque chose que je partageais déjà au début, j'avais déjà entendu cette notion, mais je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas intégrée, tout simplement parce que je ne l'avais pas vécu. C'est que c'est le chemin qu'on doit apprécier et pas l'arrivée. Et ça, c'est vrai que j'avais beau le dire, j'avais beau le savoir, j'arrivais n'arrivais pas à comprendre ce que ça signifiait vraiment. Et pour moi, quand je dis que ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais c'est le chemin... En fait, je l'ai compris, notamment d'ailleurs, en regardant des épisodes de Netflix, en écoutant David Laroche. Ça, c'est un truc que j'ai compris pendant un séminaire de l'EDEC, justement, est l'école de coaching de David Laroche. Où, en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait plein d'entrepreneurs, et pas que des entrepreneurs d'ailleurs, qui, une fois qu'ils avaient atteint leurs rêves, en fait, n'étaient pas plus heureux, voire les témoins. Et j'ai compris que si tu idéalises tes rêves, que tu idéalises tes objectifs, bah, le risque, en fait, c'est d'être super déçu à l'arrivée. Et c'est notamment euh, un docus, pour ça que je te parle de Netflix, c'est notamment un docu sur Angel. Faut savoir que moi, j'adore tout ce qui est docu sur euh, les personnes qui ont réussi ou voilà, c'est des docu de biographie, enfin sur la vie. Bref, j'adore ça et c'est vrai que celui d'Angel m'a marqué pour ça. Je me suis dit OK, en fait, ça a beau être ton rêve le plus fou et t'as beau atteindre ce rêve que t'as jamais imaginé, en fait, t'es pas plus heureux parce que souvent, t'as idéalisé l'arrivée et que t'as oublié de prendre du plaisir sur le chemin. Et ça, c'est un truc que j'ai intégré fin d'année 2021. Donc, c'est encore récent et ça a fait une différence énorme. Parce qu'en fait, apprécier le chemin, ça veut dire, selon moi, être cool avec soi-même et se lâcher la grappe. C'est vraiment ça que j'ai compris, c'est qu'en fait, je me mettais une pression de dingue pour atteindre mes objectifs. Donc une pression de dingue pour réaliser mes rêves. Ok, c'est super, mais en fait, ça m'empêchait d'apprécier. J'estime que j'ai pas du tout réussi à atteindre mes rêves mais je pense que si j'avais continué à être dans cet état d'esprit de me mettre la pression, euh, de pas prendre le temps d'apprécier le chemin de pas prendre le temps de me féliciter clairement j'aurais été je pense hyper déçue à l'arrivée parce que bah est-ce que le jeu en vaut la chandelle finalement Alors que si tu le fais dans le plaisir, que tu t'encourages que tu te soutiens en fait, c'est ça que j'ai compris c'est que j'étais super dure avec moi-même, j'ai réalisé que J'étais mon pire patron et que je, en fait, j'ai observé mes pensées. Et je me suis dit « Mais si une, un patron te traitait comme tu te traites, comment tu le vivrais ?» Et je me suis dit « Mais je l'aurais pris pour un tyran, très clairement. » Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que j'étais dure avec moi-même et que je pourrais arriver au même résultat en étant cool avec moi, en m'encourageant, en me soutenant, en me félicitant. Plutôt que d'être dans la culpabilité constante, dans le stress. Et clairement, ça a été un mind shift pour moi, mais vraiment de malade. Et il y a eu un avant et un après cette prise de conscience. Donc c'est pour ça que c'était super important pour moi de te le partager. Aujourd'hui, j'avance, mais en prenant le temps de me féliciter, en prenant le temps d'apprécier, en acceptant que parfois j'ai pas envie. Et j'ai pas moins de résultats ou plus de résultats, je prends juste plus de plaisir à obtenir ce que j'obtiens. Et tu vois, ce truc, je m'en suis rendu compte aussi pendant la CC School. Donc, la CC School, c'est mon offre, c'est mon programme de coaching. Et en fait, je l'ai lancé pour la première fois, on va dire, officiellement, en septembre l'année dernière. Et j'ai quand même réussi à obtenir 10 clients. Enfin, j'ai quand même réussi un lancement à 5 chiffres. La réalité, c'est que ça... enfin, c'est génial ce qui s'est passé. Mais en fait, dans ma tête, j'avais prévu jusqu'à 15 clients possibles. Donc, en soi, j'avais encore de la place. Ça veut dire que je n'ai trouvé dans ma tête que, que 10 clients, alors que je pouvais encore avoir 5 places. Et puis j'étais déjà dans l'après et j'ai pas pris le temps d'apprécier, j'ai pas pris le temps de me féliciter alors que j'ai bossé tout l'été pour ça et ça aurait valu une sacrée récompense. Et en fait j'étais déjà dans l'après, j'ai pas pris le temps de vraiment pleinement savourer. Heureusement avec le recul aujourd'hui je m'en rends davantage compte. Mais voilà désormais je veille à faire des bilans plus régulièrement, à prendre le temps le soir de me féliciter pour, que, pour tout ce que je réalise et et d'être juste plus indulgente avec les moments où j'ai pas envie, ce genre de choses. Et ce que j'observe, c'est que typiquement, je procrastine beaucoup moins, parce que je me mets moins de pression, et que du coup, je le fais beaucoup plus dans le plaisir. Pareil, maintenant, je reprends du plaisir à bosser le week-end, parce que je le fais juste parce que j'en ai envie, et pas parce que je suis obligée. Donc le message, c'est « Sois cool avec toi-même, lâche-toi la grappe, et kiffe maintenant, parce que c'est pas après que tu kifferas plus ». En fait, c'est une quête sans fin du toujours plus. Donc, c'est maintenant qu'on prend le temps d'apprécier. Voilà, c'était ma deuxième leçon apprise pendant cette année d'entrepreneuriat. On passe maintenant à la troisième qui est que si tu y crois vraiment, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un truc, mais qui est tellement important. Pareil, je pense que d'une certaine mesure, je le savais, mais je l'avais pas vraiment vécu, je ne l'avais pas expérimenté. Ça, c'est presque un concept de base du développement personnel. Donc, je le savais, tes pensées créent, tes émotions qui créent ton comportement et donc tes résultats. Globalement, tes pensées créent ton résultat. J'en avais conscience, je trouvais ça incroyable. Mais je ne l'avais pas vraiment vécu, je ne l'avais pas vraiment expérimenté. Et cette année, j'ai pu me rendre compte et conscientiser que c'est parce que j'y croyais que j'y suis arrivée. Et vraiment, ça, je le crois encore une fois, dur comme fer c'est parce que j'ai jamais douté de moi enfin jamais douté de moi c'est un bien grand mot je doute à peu près toutes les deux minutes mais ce que je veux dire par là c'est que malgré les doutes j'y crois quand même et je suis persuadée que je vais y arriver je sais pas comment, je sais pas en combien de temps, mais je suis persuadée au fond de moi que je vais y arriver. Et je l'observe aussi beaucoup avec mes clients. Dès qu'on transforme ce truc de j'ai peur, je vais pas y arriver, j'y crois pas, et qu'on le transforme en euh, je vais tout donner et j'y crois et ça va bien se passer, les résultats arrivent automatiquement. C'est comme une énergie que tu dégages, que tu renvoies. Et c'est vrai que j'en ai pris conscience réellement pendant cette année d'entrepreneuriat parce que j'ai pu expérimenter à quel point c'est parce que je crois en moi, je crois en mon projet, je crois en mes idées, je crois en chacune de mes actions, que je sais profondément, et ça fait partie de ma personnalité un peu optimiste, je sais profondément que je vais y arriver. J'ai vraiment la croyance que ça a beaucoup aidé à la réussite, entre guillemets, de cette première année entrepreneuriale, et au fait que ça a été quand même relativement très très vite pour moi, et clairement, c'est parce que j'y ai cru. Et c'est marrant, je suis retombée sur un poste, il n'y a pas longtemps, qui était un poste de juin l'année dernière, un poste le jour où j'ai quitté mon travail. C'était évidemment une grosse étape pour moi, et en fait, sous, ce, sous cette légende de poste, je partage que je ne sais pas de quoi demain est fait, que j'ai deux options, croire que je vais y arriver ou croire que je ne vais pas y arriver, et que je choisis l'option de croire que je vais y arriver. Et ça m'a beaucoup touché en fait, de relire ce, ce poste, parce que je me suis rendu compte à quel point j'y croyais déjà, et, et, et à quel point bah, c'est ce qui a fait que les gens ont cru en moi aussi. Donc vraiment... Euh, s'il y a une leçon que je retiens, que j'ai envie de te partager, c'est surtout ça parce qu'il sert à ça, cet épisode, il sert à te partager. Pour moi, les leçons qui ont été les plus bénéfiques pendant cette première année, bah c'est de croire en toi, de surveiller tes pensées et de veiller à ce que tes pensées t'amènent à y croire et à penser que tout est possible. Si tu crois que tout est possible, qu'est-ce qui peut t'arrêter Donc je t'invite vraiment à mettre l'attention sur tes pensées et à voir si tu es dans des croyances de « je vais y arriver » ou dans des croyances de « ça va être dur, je vais jamais y arriver ». Chaque chose que tu crois est vraie. Si tu crois que tu vas y arriver, c'est vrai. Maintenant, si tu crois que ça va être difficile et que tu vas avoir du mal, c'est vrai aussi. On continue cette fois-ci avec la quatrième leçon apprise, c'est que tout ne tourne pas autour de ton business. Et surtout si tu veux perdurer sur le long terme. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends que c'est hyper important de préserver ta vie perso à toi au-delà de ton activité. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on a envie d'y arriver, on peut avoir tendance à foncer tête baissée et à oublier tout ce qui nous entoure. Je comprends, hein, au début c'est un peu la fougue de la nouveauté et je comprends qu'on soit à 300%, qu'on ne voit pas le temps passer, qu'on ne compte pas ses heures etc. Et quand tu es dans l'élan et que tu es dans le plaisir, il n'y a aucun problème et fonce et travaille autant que tu veux. Mais ce que je veux juste te partager c'est que on peut parfois se perdre en chemin dans l'entrepreneuriat entre son business et sa vie perso. Je sais que personnellement, je suis en couple et mon couple, c'est super important pour moi. Au moins, autant que mon business, voire en vrai plus. Si demain, je dois choisir entre mon mec et mon business, évidemment, je prends mon mec. Je sais que s'il si entend ce podcast, il va être super content que je dise ça, mais c'est une réalité, mon couple est plus important que mon business, mais parfois, à plein de moments, j'avoue, j'ai un peu délaissé mon amoureux pour me concentrer euh, sur coaching collectif, parce que parfois j'avais super envie d'avancer, parfois j'avais juste peur que ça marche pas. Et pour qu'un business fonctionne à court et surtout long terme, c'est important que tu sois bien avec toi-même, que tu sois bien dans ta peau. Et si euh, tu en délaisses tes autres domaines de vie qui sont importants pour toi, tu ne peux pas en fait trouver ton équilibre. Et donc sans équilibre, tu ne seras pas pleinement concentré sur ton business. Donc c'est super important de trouver un juste milieu, de savoir en fait te poser tes propres limites aussi par rapport à ton activité et de veiller à ne pas délaisser tes autres domaines de vie. Au début, encore une fois, je comprends qu'on ait envie de tout donner, mais sur le long terme, c'est hyper important de préserver le reste, parce que sinon, tu risques de te brûler les ailes en chemin, euh, tu risques de faire vaciller ton couple, tu risques d'oublier ta santé, enfin, tu risques de perdre ton, ta vie sociale. Enfin, Moi, je sais que j'ai beaucoup délaissé ma vie sociale, justement, depuis que je suis entrepreneur. Et euh, si c'est un domaine de vie important pour toi préserve un maximum et ça c'est un truc où quand tu ne le fais pas c'est entièrement ta faute en fait, c'est parce que tu ne poses pas de limites envers toi-même par rapport à ton activité, ça peut être la limite de terminer à 18h, ça peut être la limite de ne pas travailler le week-end enfin peu importe ton fonctionnement mais c'est super important de garder l'équilibre entre les autres domaines de ta vie et ta vie pro j'ai eu un peu du mal avec ça clairement sur les, les six premiers mois de mon activité, surtout qu'au début j'avais encore mon, mon travail de salarié, mais aujourd'hui j'ai trouvé l'équilibre et c'est ce qui me permet aussi d'être plus épanouie au travail, au quotidien, parce que derrière je sais que je veux aussi passer du temps avec les personnes qui sont importantes pour moi, bon côté santé j'ai encore du pain sur la planche, mais en tout cas côté famille, amis et, euh, et chérie j'essaye d'être beaucoup plus présente et ça fait toute la différence. La cinquième leçon que j'ai apprise durant cette année, c'est que ça ne marchera pas mieux si tu travailles plus. Et ça, j'avoue que ça me perturbe beaucoup, d'autant plus que moi j'ai grandi avec du « il faut travailler dur pour réussir »,« on n'a rien sans rien », voilà, en mode euh, « le travail c'est important, il faut travailler dur, il faut charbonner ». Donc autant te dire que pour moi l'idée du « travailler peu » et avoir plus de résultats, <rire> c'était pas inné ni évident pour moi. Mais j'ai compris quelque chose pour, quand même pendant cette année, c'est que c'est clairement pas le nombre d'heures où tu vas travailler qui va définir tes résultats. Pour la simple et bonne raison que moi déjà je suis pas une grosse grosse travailleuse. Euh, bon je me donnais certainement un peu plus sur le tout début de mon entrepreneuriat, d'autant plus que j'étais salariée, mais euh, j'ai jamais fait du 50 heures par semaine. Hein, très clairement, euh, moi j'ai toujours mes petits horaires de salarié, je fais du 8 h 18 heures, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais voilà je me tue clairement pas à la tâche. Et pour autant, j'arrive à avoir des résultats et j'observe autour de moi des personnes qui vont travailler beaucoup plus et obtenir moins de résultats et j'ai compris deux choses. La première, c'est que j'ai compris que c'est pas une question de temps où tu vas travailler sur tes tâches, mais déjà une question de quelles tâches tu vas décider de faire. C'est-à-dire que je fais peut-être moins d'actions que certaines personnes, mais alors par contre, toutes mes actions, elles sont dirigées sur du résultat. Euh, clairement, mes plus grosses actions au quotidien, c'est la création de contenu, la création d'offres et la communication. Et... J'ai jamais trop fait de trucs inutiles à côté. Typiquement, il m'aura fallu presque un an avant de lancer mon site internet. J'ai toujours pas de logo, de charte graphique officiellement. J'ai jamais travaillé en fait sur ces aspects-là. J'ai toujours cherché à entrer en contact direct avec mon client idéal, à échanger avec lui et à proposer mes offres. Globalement, je te fais une version raccourcie, mais tout ça pour dire que euh, voilà, je suis restée focus sur mes objectifs et je me suis pas éparpillée, ce qui m'a permis de gagner du temps. Première chose Deuxième chose que j'ai compris Qui me permet de finalement pas travailler si dur que ça Et d'avoir quand même des résultats bah C'est que j'attends pas que ce soit parfait Bon, il faut savoir que j'ai compris un truc, c'est que c'est pas le perfectionnisme ne fait pas partie de mes traits de caractère, c'est pas dans ma nature, pour le coup, merci papa, maman, mais c'est vrai que j'ai pas, aidé... pas été éduquée avec le « soi parfait », et du coup, voilà, j'ai pas besoin que ce soit parfait pour faire les choses, et ça, ça m'aide beaucoup, parce que ça m'évite de passer des heures à faire des workbooks, des heures à préparer mes publications Instagram, parce que si ça me convient à 80%, c'est bon, hop, on y va donc vraiment ça c'est aussi un gain de temps pour tous les perfectionnistes qui sont en train d'écouter cet épisode, je sais, j'en ai plein dans mes clients et je sais que c'est pas facile de passer à l'action si tout n'est pas parfait, mais bon je vais pas vous faire la leçon de rien ne sera jamais parfait, c'est subjectif etc, juste c'est hyper intéressant de travailler sur ce trait de caractère et sur ce driver-là, parce que clairement, le « soi parfait », un, un, ça fait partie, vous savez, des cinq drivers, et je vous invite à découvrir, si vous ne connaissez pas ça, mais euh, les drivers qu'on a eu dans notre enfance, du « soit parfait »,« soi fort »,« fais plaisir »,« fais vite », etc. Mais ça, c'est vrai que c'est un trait de caractère qui va t'obliger à travailler beaucoup plus longtemps sur tes tâches pour, justement, euh, répondre à ce besoin de la perfection. Mais clairement, la leçon que j'en retire, c'est que la quantité de travail que tu fournis n'a rien à voir avec tes résultats. Donc pour tous ceux qui ont peur de l'entrepreneuriat, parce que peur euh, de devoir travailler d'arrache-pi, etc., encore une fois, hein, c'est toi qui es ta propre limite par rapport à ça, c'est toi qui poses le cadre de comment tu veux fonctionner. Et tu peux très bien travailler que 20 heures par semaine et que ça fonctionne hyper bien. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le slow C'est de plus en plus à la mode. Et effectivement, chacun son système, chacun son fonctionnement. Il y en a qui... Euh, on les appelle les work-alcooliques qui adorent travailler mais c'est pas une obligation si c'est pas trop ton truc de bosser 50 heures par semaine ça t'empêchera pas de trouver tes clients de vivre de ton activité de coach donc voilà c'est le message que j'avais envie de faire passer ça marchera pas mieux si tu travailles plus dur et c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas je suis contente d'avoir pris réellement conscience de ça cette année et la sixième leçon que je retiens de cette année d'entrepreneuriat c'est que c'est toi le patron et c'est super important que tu prennes ce rôle de chef d'entreprise que tu prennes les décisions, mais que tu gardes en tête. Et pour moi, ça, ça a été une grosse prise de conscience que rien n'est définitif. C'est pas parce que tu prends une décision aujourd'hui que tu ne peux pas la changer demain. Et ça, je sais avoir pris conscience de ça, de me dire que ok, je fais ce choix-là, mais au pire, je changerai. Ça m'a enlevé une pression de malade. Je sais pas quel est votre rapport au fait de devoir choisir. Je ne veux absolument pas faire de généralité, mais je vis avec un balance qui, très clairement... A beaucoup de difficultés à faire des choix je sais à quel point c'est dur de faire des choix moi la première ça m'arrive à plein de moments de ne pas savoir quoi faire souvent d'ailleurs je demande à mon entourage euh, l'avis des gens ou beaucoup à ma communauté insta moi maintenant tous les choix importants je me prends plus la tête je fais un sticker, sondage et je laisse choisir ma communauté comme ça ça me permet de laisser le choix aux personnes en plus directement concernées. mais c'est vrai qu'on se retrouve en fait à faire des choix au quotidien lorsqu'on est chef d'entreprise encore plus que lorsque l'on était salarié. C'est vrai que salarié, ben, ton choix finalement, il est décidé plus ou moins par ton manager et donc c'est pas du tout la même pression. Mais sache que tu as aussi la possibilité à n'importe quel moment de revenir sur tes choix. Un choix n'est absolument pas définitif. Il peut être ajusté, revu, modifié. Et une fois que j'ai intégré ça, une fois que j'ai retenu cette leçon, ça m'a soulagé par rapport justement au choix que j'avais à faire dans mon business. De me dire que au pire... Je change d'avis. Tu as le choix de décider. Et c'est un pouvoir absolument incroyable. Donc ne le vois pas comme quelque chose qui fait peur. Mais au contraire comme un pouvoir que tu vas pouvoir utiliser à bon escient. Et entre toi et moi c'est quand même bien cool d'être le boss. Par contre c'est aussi important de se mettre à soi-même ses propres limites. J'en parlais dans d'autres leçons apprises. Mais c'est aussi important que tu te cadres et que tu arrives à prendre du recul et de la hauteur sur justement ta manière d'être chef d'entreprise. Et c'est pour ça que je te recommande d'ailleurs de régulièrement faire des bilans de tes mois, de ton année, de prendre en fait du recul, de la hauteur pour pouvoir encore toujours ajuster et devenir la meilleure ou le meilleur boss possible. Voilà, c'est tout pour mes six leçons apprises. Pour cette première année d'entrepreneuriat, j'espère que ce format un peu plus partage d'expérience t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et quelles sont les leçons qui t'ont le plus marqué. Je te refais justement un petit résumé de ces six leçons pour que tu puisses vraiment bien les garder en tête. La première, c'est que peu importe ton niveau, tu auras toujours de nouvelles peurs et de nouveaux challenges. La deuxième prise de conscience, c'est que c'est le chemin qu'on doit apprécier plus que l'arrivée donc sois cool avec toi-même et lâche-toi la grappe et kiffe la troisième leçon c'est que si tu y crois vraiment c'est impossible que ça ne fonctionne pas la quatrième c'est que tout ne tourne pas autour de ton business surtout sur le long terme et c'est important de préserver les autres domaines de vie qui sont importants pour toi la cinquième c'est que ça ne marchera pas mieux si tu travailles plus dur et que clairement la quantité de travail que tu fournis n'a absolument rien à voir avec tes résultats et enfin, la sixième, c'est que c'est toi le patron, c'est toi qui dessines mais surtout, tes choix ne sont pas définitifs et tu peux ajuster à tout moment. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Je suis hyper contente d'avoir partagé ce moment avec toi et surtout, je suis super contente de te retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.